0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Dando continuidade, dando continuidade a, alguma, a algumas ponderações filosóficas, metafísicas e afins. Uma das questões que, que surgem né, de vez em quando, as pessoas me interpelam, é por que falar de Deus? Hum, Para que falar de Deus? Isso a ciência não comprova. Diz que não existe, que não serve para nada, que não tem utilidade e assim por diante. Né? Embora a ciência tenha a deusa deles, que é a evolução natural. Né? A seleção natural, a evolução natural, é, é um deus, para os cientistas. E por outro, a religião diz que sem deus nada pode, que ele é tudo e nós devemos tudo a ele e assim por diante. Cria-se uma relação ruim de... ruim. Mas, para a maioria das pessoas, pensar em Deus, realmente não tem muita utilidade. Não tem. Você está preocupado com as contas para pagar, você está preocupado com as metas para bater, você está preocupado com o próprio próximo celular que você vai comprar, você está preocupado com... focado na, na sua própria próxima aquisição, no seu próprio amante, na sua própria conquista, próxima conquista amorosa... Você está preocupado com a comida que você não tem para os filhos. Pensar em Deus é muito básico. Né? Muito básico. Você pensa em Deus para pedir alguma coisa, para pedir ajuda, para solicitar algo, para rezar, para amainar o sofrimento, e assim por diante. Essa é a única relação. Mas, a partir do momento... A partir do momento, isso muda. Porque não, não, não depende de dinheiro, não depende de realização, não depende de poder econômico, não depende de ser elitizado, educado, de ser primeiro mundo, terceiro mundo. Em algum momento, você desperta. Alguma coisa dentro de você desperta. E quando isso ocorre, você vai pensar em Deus. Você vai pensar em Deus não porque você vai querer provar a existência dEle, ou porque vai provar a não existência, mas porque você vai em busca de autoconhecimento. E as suas ideias e as suas crenças a respeito de Deus são importantes. Porque elas podem ou limitar você, ou alavancar o seu avanço, né? ampliar o seu autoconhecimento. Crenças não são, por si só, ruins. Não. Crenças são necessárias. São importantíssimas. As crenças estabilizam nossa mente. Resolvem problemas mundanos, coisas básicas do dia a dia e nos permitem avançar. Mas, a partir do momento que essa crença se torna a coisa mais importante que você tem, aí a coisa complica. Aí você começa realmente a patinar, a ficar preso, estagnado e intransigente. Não tem jeito. Então, dependendo de cada pessoa, do ritmo de vida, do processo de cada um, chega um momento que você vai falar em Deus, você vai pensar em Deus, você vai buscar informações sobre Deus, você vai rever os seus conhecimentos e as suas necessidades de um Deus, de um Criador. E ao se defrontar com isso, você se questiona, você se observa, você se questiona, você se observa e você amplia o seu autoconhecimento, o seu entendimento sobre você mesmo. Para quem está num processo desses, pensar em Deus de tempos em tempos é recomendadíssimo, é necessário, porque é uma das maiores crenças que nós temos uma das coisas que mais tem impacto na vida da gente, né? Criador, um Deus, um Salvador, alguém a quem eu tenho que me devotar, como que eu penso essa relação? Então é interessante que a gente faça esse, esse questionamento. Mas com certeza não, não é para todos, né? Não é para todos, não. E se perder, se perder em questionamentos, também não é útil, né? Se Deus nos criou, quem criou Deus? E quem criou o que criou Deus? E aí a gente se perde nesse círculo vicioso que não, não conduz a lugar nenhum. né? Então, algumas coisas realmente nós não vamos descobrir. E aí surge um dos primeiros pontos de autoconhecimento que, que traz um impacto imenso para algumas pessoas, que é você perceber a sua limitação. Que é você perceber a sua limitação. E as pessoas, em geral, não gostam de limitação. O ego não gosta de limitação. O ego pensa num crescimento exponencial. O ego pensa num crescimento logarítmico. Está sempre buscando mais. Ele imagina que o amanhã é sempre mais. E a limitação surge. A ideia que eu postei num vídeo anterior de que você não consegue chegar a Deus diretamente, para muitas pessoas é uma ofensa, é algo assim, é uma agressão. E no meu entendimento é uma das coisas mais naturais que existe. Eu dei um exemplo, que você é uma torradeira, né, de fazer pãozinho torrado, para passar geleia, requeijão, coisa e tal. Você liga na energia da sua casa, 110, seguinte, e ela funciona, e faz torradas. Você faz torradas. Você é a torradeira. Se você tentar se ligar direto em Itaipu, que é uma das maiores hidrelétricas que nós temos, você, puf, você vai ser pulverizado na hora. Porque a voltagem, a amperagem, a capacidade de Itaipu é imensa. É, um, é algo totalmente surreal para uma mera torradeira. Então a torradeira não consegue chegar a Deus nós não conseguimos chegar a Deus, porque Deus é muito grande. E isso é uma limitação na visão de muitas pessoas. Na minha visão, não. Na minha visão, é uma coisa natural. E aí surge um questionamento muito interessante, que é como que os, os gurus Gurus, os mestres, os seres iluminados relatam que se conectaram com a divindade, que se conectaram com o cosmos, com o Deus transcendente. E aí o Luiz vem aqui, o Luiz é uma miserinha, né? uma torradeira, aquelas bem vagabundinhas, e diz que não, eles não se conectaram com Deus. Porque eles, esses gurus, tinham o mesmo equipamento que você. uma visita nova hoje. Ele tem o mesmo equipamento que você. Usa de uma maneira muito mais avançada, de uma maneira mais aprimorada, mas é o mesmo equipamento, é a mesma torradeira, com, com alguns botões a mais, com alguns apetrechos, né? Toca uma musiquinha, quando a torrada pula, coisa e tal. Então, como é que é? você explica isso? isso. Porque... As coisas vão por etapas, vão por capacidade. E quando esses seres dizem que se conectam com Deus, eles estão se conectando com eles mesmos. Com a nossa própria alma, com a nossa própria consciência, com a nossa própria mônada. Não, não, é a mônada do Vedanta. Não é a mônada... Fui esquecendo. É um filósofo que tem por aí. Ele fala de mônada de outro, de outro, sobre outro aspecto. E essa conexão com a nossa alma, essa diluição do nosso ego, na nossa própria consciência, é algo magnífico para a gente. É algo fantástico. E é o que acontece com todos nós. Está disponível para todos nós. Não só para os gurus, para os iluminados. Não, para todos. E essa consciência, junto com outras consciências, vão dar mais um passo em direção ao Criador de tudo, em direção ao Deus, grande arquiteto do universo. Mente, supermente, o que seja que for. Porque, imagine um ente, um algo capaz de criar um universo com bilhões de estrelas, bilhões de sóis, bilhões de galáxias. Não é uma Itaipu e uma torradeira. São milhões de Itaipus para uma torradeira. Então, esse processo de autoconhecimento nos leva a reconhecer limites. Reconhecer nossa capacidade limitada. E, e se você não consegue se olhar sobre esse aspecto, você tem problemas. Desculpe. Preciso ser sincero, você tem problemas. Seu ego está muito forte, seu ego está muito aflorado, está muito transigente, muito encastelado, porque ele acha que ele é o centro do universo. A gente traz ainda essa concepção cristã de que tudo girava ao redor do nosso umbigo. Pois, alguns cientistas mostraram que não. E que não, e que não, e que não. E hoje a gente percebe que realmente não, mesmo. Não, mesmo. Se você chama a sua consciência, a sua alma de Deus, você vai chamar Deus de quê? Fica né? é difícil, fica muito difícil. E essa ilusão permeia. Muitas mentes, muitas mentes brilhantes que nós tivemos por aí. Muitas mentes brilhantes. Pela época, pelo nível de evolução que cada um alcançou, pelo potencial de compreensão que cada um teve, pela maneira como muitas, muitos deles tiveram de passar essa informação, porque é muito difícil falar algo, falar sobre algo que está além da mente. É muito difícil falar, traduzir isso. Está além da nossa mente. Então, muitas vezes, foi a forma com que eles conseguiram expressar, para que as pessoas tivessem uma compreensão. Provavelmente, no fundo, eles sabiam que não, que havia algo diferente, mas que eles ainda não conseguiam traduzir, que né? eles ainda não conseguiam abordar adequadamente. E provavelmente nem foram inquiridos sobre isso. Porque as pessoas daquela época também não tinham um nível de pensamento tão avançado em questões filosóficas, metafísicas. E, né? Hoje em dia nós temos. Hoje em dia nós temos essa possibilidade de uma pessoa como eu, aqui no Brasil, um país de terceiro mundo, com acesso à internet, com acesso a alguns livros, com acesso ao, ao conhecimento, questionar, ponderar, com um pouco de tempo para me dedicar a esse tipo de coisa. Então, cada vez mais nós temos pessoas como eu, eu não sou uma raridade, um ser especial, não. Eu sou como muitos outros pelo planeta hoje estão fazendo a mesma coisa. Tenho diferenças, claro, todos nós somos um pouco diferentes, né? Muitos se perdem porque abraçam certas crenças, não conseguem aprofundar o autoconhecimento. Muitos se perdem porque desanimam-se decepcionam o que estão vendo, porque percebem que o ego não vai adiante. E alguns poucos, com certeza, conseguem tocar, tangenciar um conhecimento um pouco mais profundo. E a maioria não compartilha. Né? A maioria não compartilha. Alguns não compartilham por insegurança, por timidez. E outros não compartilham porque... Essa conexão que você cria ao compartilhar, às vezes, pode ser um pouco intensa. Exige mais energia. Energia que você colocaria no autoconhecimento, você está colocando no compartilhar. E na repercussão que isso tem. Por menor que seja, há uma troca energética muito grande. Dos que gostam, dos que não gostam, dos que querem, dos que não querem, dos que concordam, dos que não concordam, que não concordam e assim por diante. Mas eu penso que é necessário. Eu penso que é necessário, porque nós precisamos ter um sentido de coletividade. Não é um avançar aqui, outro lá, outro acolá, e assim por diante. Não. a unidade precisa desenvolver um sentido de coletividade. Acho que nós somos os seres, um dos seres mais egoístas que existem, né? Se pudermos salvar nossa pele maior de nós não pensa duas vezes e uma nova consciência só vai surgir no mundo a partir do momento que a gente começar a pensar no outro a gente começar a compartilhar sem querer convencer sem querer vencer sem querer cooptar o outro para as suas próprias ideias então nós temos essas questões aí interessantes né que em alguns momentos valem a pena pensar, vale a pena ponderar. Boas fontes, boa literatura é fundamental. É fundamental. Um livro que eu não faz tempo que eu não cito, né? Ourobindo. Pequeninho, Excelente o livro do Aurobindo. Não concordo com tudo o que ele fala, não concordo com toda a visão dele. Mas, há muito conhecimento e há muito insight no que ele fala, no que ele pensa, no que ele escreve, no que ele compartilha. Então vale a pena. Assim como Ken Wilber, é... assim como Krishnamurti, um outro. Oxo traz muita coisa interessante, mas com um pouquinho mais de cuidado com oxo. Todos humanos, isso é importante. A Urbindo não é mais do que eu ou do que você. Não é. Krishnamurti também não. São experiências diferentes. E isso muda muita coisa. Isso muda muita coisa. Nesse nosso ego ávido por degraus, ávido por hierarquias, é importante a gente pensar que são apenas experiências diferentes.